0: mọi người đã đến với CDM nơi chia sẻ những thông tin bổ ích về hướng nghiệp ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với tập số hai của series học vi vu đây là một cái series về các chương trình quốc tế nè các chương trình du học và liên kết quốc tế và ở mỗi tập của series học vi vu thì chúng ta sẽ được trò chuyện với một nhân vật khách mời họ là những người đã và đang trải nghiệm trong môi trường liên kết quốc tế nè môi trường du học nè và những cái môi trường đào tạo về quốc tế và ngày hôm nay thì không để mọi người đợi lâu nữa chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khách mời của tập này ngày hôm nay đó chính là đỗ quyên hello đỗ quyên dạ em chào chị phương anh chào mọi người ạ Giới thiệu với mọi người là Đỗ Quyên hiện tại đang là sinh viên à, sắp sửa là sinh viên năm 2 của trường đại học Fulbright ở Việt Nam À, cái lúc mà Phương Anh tìm hiểu thông tin về Đỗ Quyên á thì thật ra là nó có rất là nhiều những cái cạch đầu dòng giới thiệu về Đỗ Quyên ví dụ như là Đỗ Quyên hiện tại đang sắp sửa trở thành sinh viên năm hai của trường đại học Phương Ray Việt Nam nè và hiện tại cũng đang là quản lý của bộ phận phát triển và nghiên cứu sản phẩm của siso một công ty khởi nghiệp chuyên phát hành các sản phẩm giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần do một nhóm các bạn sinh viên của trường đại học Phương sáng lập và điều hành và hiện tại thì Đỗ Quyên cũng là thành viên của ban sản sản xuất du mê là một cái dự án cộng đồng à, và cũng đồng thời đổi nguyên cũng là cộng tác viên viết bài của Nhã Nam Thư Quán thì chị thấy á, là em có rất là nhiều những cái công việc nè và trải nghiệm rất là nhiều những cái vị trí những cái công việc khác nhau nhưng mà nếu như chỉ được chọn một cái vai trò một cái vị trí thôi thì em sẽ muốn là em được giới thiệu với cái vai trò nào
1: dạ yeah, uh, em nghĩ là em sẽ em sẽ muốn được người khác biết tới như là một người uh, Yêu văn chương thôi ạ à. <cười> Chứ em Tức là những cái công việc um, Những cái công việc mà em làm đó thì Nó cho mình cái kinh nghiệm với lại um, Những cái Tức là cái cơ hội để là mình gặp Những cái người ở trong ngành văn Và cái cơ hội đó là mình đem Những cái gì mà mình đã học Để đưa đến cho mọi người thôi Còn cái bản chất cốt lõi thì vẫn là xuất phát từ cái sự um, yêu thích văn chương của em cho nên em nghĩ là để chọn ông một thì nó sẽ là cái điểm tụ hội của những cái đó tức là cái bản chất cốt lõi của cái việc um, em yêu thích văn
0: chương ừ, nhưng mà nếu như để nói về cái tình yêu văn chương của em nè đối với những cái công việc mà em đang đảm nhận hiện tại đi thì nó có cái sợi dây liên kết gì không
1: um, dạ có rất là nhiều đúng không ạ um, ví dụ như um, Ví dụ như là khi mà làm cho Dễ Nam đi thì cái đó thì nó khá là rõ ràng rồi Vì Dễ em là một cái công ty phát Hành sách thì um, Em sẽ có cơ hội đọc Nhiều hơn và uh, Khi mà mình Khi mà mình đọc trong cái tâm thế là mình sẽ truyền tải lại Cái nội dung đó hay là mình um, Đưa ra một cái góc nhìn về cái tác phẩm đó Với người khác đó, Thì mình sẽ đọc một cách siêng năng hơn tức là mình đọc kỹ và mình chú ý hơn thì cái đó nó rèn luyện cái kỹ năng đọc chơi rất là nhiều và kỹ năng viết hoặc là làm bên si so thì si so nó thiên về um, tức là nó sẽ dựa trên những cái nền tảng tâm lý để nó xây dựng những cái trò chơi phù hợp với mọi người tuy nhiên là um, tức là nó cũng xuất phát từ cái cái việc mà em học phân thì um, em em kiểu nhìn thấy những cái những cái cách sống khác nhau thông qua những cái trang văn và um, em cũng kiểu cảm thấy là thấu hiểu người khác hơn và muốn nhân rộng cái sự thấu hiểu đó um, đối với lại tất cả những người xung quanh mình vừa là hiểu chính bản thân mình mà vừa là thông cảm những cái người xung quanh thì um, cái đó là cái động lực để em áp dụng những cái kiến thức Um, về văn chương tại vì kiến thức về văn chương thì nó cũng liên quan tới xã hội nó cũng liên quan tới con người chứ không phải nó chỉ uh, nó chỉ dùng trên những cái trang giấy Dạ, yeah, cho nên là cái sự kết nối của em với si so nó cũng rất
0: là mạnh cái công việc của em và cái cái niềm yêu thích cái cái niềm đam mê yêu thích văn chương của em nó có một cái sợi dây liên kết rất là phải nói là rất là chặt với nhau nhưng mà quay trở lại với cái ngôi trường mà hiện tại em đang chọn theo học đi thì chị không biết là ngày trước thì cái cơ duyên nào dẫn đến cái việc là em lựa chọn là đại học Fulbright sẽ là nơi để em có thể đồng hành lâu dài trên cái hành trình học của mình.
1: Dạ. Lý do mà em vào Fulbright thì Sorry chị, không sao không sao
0: nha. Không sao. <cười> à, giải thích với mọi người một chút xíu là tại vì do giãn cách cho nên là cái tập phát sóng này Phương Anh và Đỗ Quyên sẽ thực hiện với lại với lại hình thức online cho nên là hai chị em phải gọi và kết nối từ xa như vậy. À, cho nên là sẽ có một số cái sự cố trục trặc về âm thanh cho nên là mọi người thông cảm với Phương Anh và Đỗ Quyên nha. OK, à, mời Đỗ Quyên chia sẻ lại nè. <cười>
1: Um, và về lý do chọn phongride thì uh, cái này nghe chung hồi em được tuyển sinh vào trường xong rồi trường <cười> cũng hỏi em một câu tương tự <cười> thì uh, cũng khá là nhiều um, khá là nhiều cái lý do khác nhau ví dụ là um, em thấy ờ uh, tức là thứ như là về cái mặt thực tế là tài chính gia đình thì Tài chính thì nó cũng không có, tài chính gia đình của em thì nó cũng không quá nhiều để mà em có thể đi du học được Cho nên là um, khi mà em thấy Fulbright là cái nơi mà đưa cái chương trình học của Mỹ Nhưng mà nó kết hợp với lại cái bối cảnh văn hóa xã hội Việt Nam thì nó rất là hay và nó thú vị nữa Thì nhớ các bạn đi du học thì có thể là mấy bạn sẽ được tiếp xúc với con người bản xứ ở đó thì là một cái điều rất là tuyệt vời nhưng mà có thể là các bạn sẽ không học, uh, không có cơ hội tìm hiểu được về chính cái nơi mà mình sinh ra lớn lên là Việt Nam thì Fulbright đã kết hợp um, dùng cái mô hình giáo dục của Mỹ để mà um, đưa tới những cái cách tiếp cận mới về những cái vấn đề trong chính cái đất nước mà mình đang sinh sống, mình đang lớp um, mình đã gắn bó và trưởng thành uh, ở cái đất nước đó thì em có một cái điều mà em nói là Um, trân trọng Tại vì khi mà um, Khi mà nghĩ tới những cái việc làm sau này của mình á, thì em luôn nghĩ là Mình muốn đóng góp trước hết là cho cái cộng đồng mà mình đã gắn bó với nó đã Tức là thành phố Hồ Chí Minh hay là rộng hơn một xíu là Việt Nam Thì đó là cái lý do thứ nhất Còn cái lý do thứ hai là Cũng sẽ đi sâu hơn về cái cách giáo dục của trường Um, thì em có uh, một vài người bạn đã vào học full drive trước em và em khi mà học lớp 12 xong thì em không nập đơn vào full drive ngay mà sau đó một năm thì em mới nập đơn vào Thì có những cái bạn mà đi trước thì các bạn mới chia sẻ là Ở trường các tinh thần mà học cùng với nhau uh, Gọi là co-learning Thì nó rất, rất là mạnh và nó rất là thú vị bởi vì lúc đó thì mình không phải chỉ là sinh viên xong rồi ngồi nghe giảng một chiều Mà mình sẽ được trao đổi với lại giáo sư rất là um, gọi là bình đẳng với nhau Thì giáo sư cũng, cái giáo sư cũng muốn học từ mình Và mình cũng, mình cũng học được không chỉ là từ giáo sư mà còn từ bạn bè Thì thật ra cái điều này nó có thể thực hiện ở bất cứ một cái môi trường nào Nhưng mà ở Fulbright thì Em thấy cái sự cởi bỏ của nó cao hơn rất là nhiều và nó cũng khoái hơn nữa Và cái mô hình của một cái lớp học thì Cũng không quá đông Cho nên là nó cũng dễ trao đổi và dễ gắn bó với nhau hơn Mặc dù mặc dù em biết là um, cái việc đông lớp học đông hay không đông đó, Thật ra là Mình vẫn có thể có cái sự gắn bó đó trong một cái lớp học đông nhưng mà cái lớp học nhỏ thì dù sao nó cũng tăng cái sự gắn kết với nhau hơn thì đó là cái lý do thứ hai mà em đã chọn full drive còn cái lý do thứ ba là giai đoạn đó thì em cũng hơi phân vân một xíu không biết là không biết là mình chọn học ngành văn như vậy là có đúng hay không hay là do mình chưa có cơ hội biết những cái ngành học khác cho nên là mình mới mình mới nghĩ là mình chỉ học văn được thôi và em cũng cảm thấy nghi ngờ không biết khả năng học văn của mình nó có thật sự tốt hay không á Thế là uh, Fulbright nó cũng phù hợp ở cái chỗ là nó không bắt mình phải chọn ngành ngay từ khi mà mình mới vào trường và tới hết năm 2 thì mình mới chọn ngành còn trong 2 năm đầu thì mình cứ thoải mái Trải nghiệm những cái ngành học mà mình chưa bao giờ đụng tới chẳng hạn Thì em thấy đó cũng là một cái cơ hội thú vị để mà em có thể khám phá thêm về bản thân mình
0: Và chắc chắn hơn về cái lựa chọn của mình Hồi nãy trong cái đoạn mà em chia sẻ thì chỉ có nhớ một cái ý là em có nói là có một cái khoảng thời gian em cũng rất là hoang mang mình, mình lo lắng là không biết là cái việc mình chọn theo đuổi cái ngành văn, cái môn văn như vậy nó có thực sự đúng hay không Hay là mình còn có thể học được những cái mảng khác mà đôi khi mình chưa biết, mình chưa khám phá ra được Thì chị không biết là đến cái khoảng thời gian nào, đến chính xác cái thời điểm nào thì em nhận ra được là À cái ngành này, cái môn văn này nó thực sự phù hợp với mình rồi Và cái việc mình theo đuổi cái cái này nó không phải là một cái lựa chọn quá sai á, Thì chị không biết là cái khoảnh khắc này em đã nhận ra được cái việc đó
1: Dạ, yeah, um, thì thật ra em nghĩ là về cái việc chọn ngành nó 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 không nó không có một cái điểm nào gọi là chính xác và nó có thể thay đổi rất là nhiều tùy theo từng giai đoạn của mình nữa chứ là sau này khi có là nó có thể đúng với mình ở thời điểm này nhưng mà sau này khi ra trường thì mình vẫn có thể thay đổi và em thấy điều đó nó ít um, là nói một cách hơi mơ mộng một xíu thì điều đó nó cũng không sao Mặc dù trên thực tế thì em biết là nó sẽ rất có sao Vì nó sẽ quan quanh công việc của mình rất là nhiều Và thời gian của mình nữa Nhưng mà nếu như mình sẵn sàng thay đổi thì mình vẫn có thể thay đổi thôi Còn ở hiện tại thì uh, Thật ra là hiện tại thì em cũng thích khá là nhiều hướng khác nhau Ý là bên cạnh đi sâu về văn thì em cũng khá là thích ngành Việt Nam học Và ngành nghệ thuật uh, Nhưng mà thì em cũng đang xem xét xem là mình có nên dùng một trong hai môn đó làm cái double major hay là một cái minor của mình hay không Thì cái này em cũng đang trong giai đoạn thôi ạ Kiểu dự kiến là sắp tới thì em sẽ học những cái môn liên quan tới ngành nghệ thuật với lại ngành Việt Nam học Để xem xem là mình có khả năng để lĩnh hội kiến thức trong hai cái lĩnh vực này hay không dạ yeah, thì um, em nghĩ là cũng khó mà chính xác được một trăm phần trăm nhưng mà um, một cái em học được ở phương là sẵn sàng chấp nhận những cái bấp bê những cái đổ vỡ và những cái
0: thay đổi ừ, tức là mình phải luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái tâm thế cởi mở thật ra nhiều bạn vẫn thường hay lo lắng về cái vị này nha có nghĩa là các bạn vẫn thường hay nghĩ nghĩa là trong cái quá trình các bạn tự hướng nghiệp cho bản thân mình á thì các bạn vẫn thường hay trong một cái tâm thế các bạn sợ là lỡ mình chọn sai thì sao lỡ mình uh, mình chọn ngành này nhưng mà nửa mình không thích thì sao nhưng mà thật ra á cái cái việc mình mình lựa chọn cái lĩnh vực nào giống như Đỗ Quy nói nó cũng sẽ có một cái khoảng nó không hoàn toàn là một trăm phần trăm nó sẽ đúng như vậy mà đôi khi nó sẽ có những cái thay đổi qua thời gian qua từng cái giai đoạn và mình phải cố gắng làm sao học được cho mình thứ nhất là cái tâm thấy mình cởi mở ra nè để mình có thể đón nhận được những điều đó và và cũng đồng thời là cho mình một cái cơ hội Giống như Đỗ Quyên hồi nãy có chia sẻ là Đỗ Quyên lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng Để cho bản thân cơ hội được học hỏi và được trải nghiệm những cái điều mới Và biết đâu được trong những cái việc đó thì đôi khi mình sẽ tìm ra được những cái mới mà mình yêu thích hơn Và uh, có một cái nhánh mới mình phát triển hơn thì đó lại càng là một cái điều tốt um, Quay trở lại về cái câu chuyện mà hành trình em học ở đại học Fulbright đi Thì uh, nhiều bạn vẫn thường hay nghĩ là đối với cái môi trường như thế này thì có quá nhiều người giỏi và các bạn vẫn rất là tự ti các bạn sợ là mình chưa đủ giỏi để apply vào để có thể đăng ký và xét tuyển vào thì với cá nhân em đi thì khi mà được chia sẻ với các bạn như vậy thì em sẽ em sẽ chia sẻ điều gì
1: Dạ yeah. um, về cái việc mà kiểu làm sao đó với mình định nghĩa là mình có giỏi hay không thì nó cũng rất là khó và cái phần cái phần cốt lõi của cái ý mà chị Phương anh đặt ra thì em thấy nó là một cái vấn đề là cái cách mình nghĩ về cái việc còn mình giỏi hay không á Cái chữ giỏi nó nên hiểu như thế nào thì uh, em thấy là hiện tại thì mình hay bị nghĩ theo cái khuôn là mình phải điểm học bạ trên trường cao cái thứ thì mới gọi là giỏi Thì tức là em cũng không phủ nhận hoàn toàn là điểm trên trường nó không có ý nghĩa gì và ngược lại nó cũng có một phần ý nghĩa nhưng mà nó cũng không hẳn là tất cả mọi thứ chẳng hạn ví dụ như là những cái bạn mà rất giỏi về nghệ thuật nhưng mà trên trường không có những cái môn học về nghệ thuật để các bạn có thể bộc lộ cái ưu thế của mình thì thì cái đó sổ học bạn nó không thể đánh giá được thì cái đó là một cái vấn đề mà em thấy nó liên quan đến cái cái cách hiểu về các chữ giỏi và cái thứ hai là ở full pride em nghĩ không hẳn là trường tìm kiếm những người mà rất rất giỏi, mà trường tìm kiếm những người phù hợp và có cái khả năng sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận những cái mới nhiều hơn, sẵn sàng chia sẻ cái khả năng của mình với người khác và sẵn sàng đón nhận những cái những cái mà mình chưa biết. Nếu mà mình mình nghĩ với cái tâm thế đó thì mình sẽ thấy cái hành trình nộp đơn vào Full Drive nó um, gọi là nó dễ thở hơn rất là nhiều Và mình cũng một phần nào đó lấy lại tự tin Và cái một cái điều mà em cảm thấy rất là thú vị khi mà làm đơn nộp cho Full á Khi mà tới cuối cái hành trình nộp đơn thì em nhận ra cái điều đó Là cái quá trình làm đơn nó thật sự là một cái cơ hội để mà mình Nhìn lại cái chặng đường mà mình đã đi qua, những cái gì mà mình đã làm được và những cái gì mà mình chưa làm được và nó không nó không đặt ra cái việc mình phải so sánh bản thân mình với người khác mà là mình với chính mình của ngày hôm qua cái này nghe nó hơi nó hơi kiểu sáo rỗng nhưng mà nó thật sự là như thế tại vì em trước giờ không có cái thói quen là nghĩ lại xem lại cái hành trình mà mình đã qua mình cứ mình cứ làm làm vì mình thích vậy thôi chứ cũng không nghĩ gì nhiều quá về nó mà từ cái quá trình làm đơn đó thì em mới bắt đầu có thêm cái thói quen là nhìn lại những cái gì mình đã làm nhiều hơn và uh, bớt cái việc so sánh bản thân với người khác đi em nghĩ cái đó là cái chính yếu để giúp những bạn nào dù cái bạn nào muốn nộp đơn vào đâu thì khi mà cái quá trình mà um, mình nhìn lại và mình xem xem là mình phù hợp với lại cái môi trường nào đó nó cũng rất là quan trọng không không những là trường tuyển mình mà thật ra là mình cũng tuyển trường nữa (cười) tức là là cái mình phải xem xem là cái con người của mình với lại trường các những cái tiêu chí những cái những cái giá trị mà cái ngôi trường đó đặt ra nó có hợp với nhau hay không chứ nếu mà chỉ nói một cái chữ giỏi chung chung đó thì rất là khó để mà biết
0: Tức là như vậy thì mình phải quay trở về lại cái câu chuyện Là cái cách mình định vị bản thân mình như thế nào Có nghĩa là mình cũng đừng nên tự giới hạn bản thân mình Tự giới hạn năng lực mình vào một cái khung đánh giá nào đó Mà mình hãy biết nhìn nhận mình ở nhiều cái khía cạnh ở nhiều cái khía cạnh khác nhau như hồi nãy Đỗ Quy có chia sẻ là mỗi người họ sẽ có một cái khả năng nhất định họ sẽ có một cái khả năng riêng một cái tài năng riêng ở một cái mảng riêng của họ mà đôi khi ở cái môi trường hiện tại thì nó chưa có đủ điều kiện để mình có thể nhìn nhận và đánh giá được chính xác nhất về năng lực của mình cho nên là những bạn nào mà mình vẫn còn đang lăn tăng vẫn còn đang lo lắng về cái việc là bản thân mình có đủ giỏi hay chưa với những cái gì mình đạt được thì Mình khoan hãy vội nhận xét và đánh giá về bản thân mình như vậy và cũng hạn chế cái việc là chúng ta so sánh bản thân mình với người khác trước mắt là mình phải tập trung vào bản thân mình nè để biết được mình đang thực sự cần cái gì muốn gì và mình đang có cái khả năng về cái mảng gì giống như hồi nãy Đỗ Quyên cũng đã chia sẻ trở lại về cái hành trình mà Đỗ Quyên chọn Đại học full Ray để theo học thì cái lúc mà em chuẩn bị hồ sơ để mà em apply vào Fulbright thì cái hành trình đó nó như thế nào và em đã có những cái bước gì để chuẩn bị?
1: Dạ, yeah. uh, thì cái hành trình mà chuẩn bị hồ sơ vào full của em thì trước hết là em phải tìm hiểu rất là kỹ về trường tại vì uh, lúc đó thì em đang theo học tại một trường đại học khác cho nên uh, cái quyết định mà rời bỏ một cái trường đại học hiện tại để mà theo, theo một cái trường đại học khác và chưa biết là nó sẽ ra sao á thì nó thật sự rất là hoang mang và thậm chí là em cũng đắn đo rất là nhiều trong suốt cái quá trình làm hồ sơ luôn nhưng mà em cứ tự nhủ là thôi mình cứ nộp trước đi xong rồi um, xong rồi sau này nếu mà đậu thì nghĩ xong <cười> còn bây giờ chưa đậu nên chưa tính <cười> nhưng mà nhưng mà nói như vậy thì em cũng không phải là cứ làm đại cho xong mà em cũng phải tìm hiểu rất là kỹ về trường rồi em tìm hiểu qua trang web của trường và uh, cái trang Facebook của trường cũng có nhiều bài viết chia sẻ về những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của các bạn tại Fulbright và ngoài ra thì uh, như em nói là em có một số bạn của em đó, một số bạn thân của em cũng học tại trường lúc đó thì em cũng có nói chuyện với các bạn này và xin ý kiến thì mấy bạn cũng nói cho em những cái Um, những cái điểm cộng và thậm chí là cả những cái bất cập mà mình sẽ gặp phải khi mà học ở full time thì em thấy là em có thể chấp nhận được những cái bất cập những cái rủi ro đó và uh, so với lại những cái điểm cộng mà nó mang lại thì em thấy um, điều đó là ổn với em cho nên là em mới um, chính thức là bấm mở hồ sơ để bắt đầu làm thì trước hết là um, em đọc qua kiểu một lượt tất cả những cái phần ở trong đơn người ta yêu cầu mình phải điền những cái phần nào và đọc rất là kỹ để xem xem là mình dành bao nhiêu thời gian cho các phần đó là phù hợp ví dụ như là uh, tờ đơn có 7 phần đi thì cái phần phần đầu nó là thông tin cá nhân này kia và phần sau đó là bài luận thì mình không thể nào mà dành thời gian cho hai phần đó nó ngang nhau được chắc chắn là phần thông tin cá nhân mình sẽ làm nhanh hơn rồi nhưng mà vẫn là làm kỹ làm nhanh không có nghĩa là làm ẩu <cười> thì thì mỗi cái phần đó nó thật sự là đều đóng góp um, đóng góp một cái một cái khía cạnh con người mình để cho nhà trường hiểu mình thì gần đây em cũng có nói chuyện với là một người bạn một người bạn nhỏ tuổi hơn của em thì bạn này cũng có apply vào trong funfly thì bạn cũng lo thì em mới bảo khi mà khi mà em đưa ra lời khuyên cho bạn thì em cũng có cái cơ hội nhìn lại cái hành trình mà nập đơn vào phương trai của mình thì mới bảo là em thấy nó khá là giống với việc là mình làm quen với một cái người bạn mới thì để kiểu mình phải làm sao để người ta có thể hiểu mình một cách tốt nhất thì cái cái phần đơn, đơn của mình nó sẽ là cái thể hiện con người con người thật của mình thì um, trong cái trong cái tờ đơn đó thật ra là không chỉ em không chỉ nói về những điểm tốt của mình mà em còn nói cả những cái điểm mà em biết là mình đang chưa tốt và em muốn nó em muốn là mình phải cải thiện những cái điều đó và um, những cái lý do mà Unfly có thể là cái nơi để giúp em trở thành một cái phiên bản tốt hơn đó là một cái kỷ niệm nho nhỏ của em trong cái quá trình làm đơn và ngoài ra thì về các phần bài luận đó, thì ở trường cũng khá là đặc biệt tức là uh, 2 năm trước thì đề đề luận là do sinh viên của trường sẽ ra và uh, ban tuyển sinh của trường sẽ chọn lọc những cái đề mà xuất sắc những cái đề mà nó giúp uh, nhà trường có thể tuyển được những cái bạn sinh viên mới theo cái định hướng mà trường mong muốn Dạ, yeah. uh, năm nay thì trường có mở thêm cho cả những bạn Class of 2026 tức là năm năm học khi mà các bạn nhập học thì các bạn sẽ có một cái, uh, một cái tên cho cái cái thế hệ của các bạn thì nó sẽ là cái năm ra trường á tức là những cái bạn mà uh, lớp 12 hiện tại và sắp nhập đơn vào uh, sắp thi đại học và sắp lập đơn vào full drive các bạn sẽ ra trường vào năm 2026 nếu mà học đúng bốn năm Thì trường cho phép những cái bạn này là ra đề cho chính mình luôn Thì đó cũng là một cái rất là hay Và một cái dạng bài luận khác của trường tức là trường cho mình hai cái lựa chọn Một là làm một cái bài luận theo cái đề có sẵn đó Hai là mình tự nộp một cái sản phẩm cá nhân Thì cái sản phẩm cá nhân này nó rất là đa dạng Mình có thể nộp bất kỳ cái gì mà nó thể hiện cái con người của mình nhiều nhất thì khi mà nộp cái bài luận cá nhân này thì uh, em có trao đổi với bạn bè của em rất là nhiều Tức là mình em đưa cho những những bạn đó đọc thử đi Những bạn đó xem xem là thông qua cái bài luận đó thì các bạn kiểu Hiểu có hiểu đúng cái ý mà em muốn truyền đạt hay không Hay là uh, các bạn thấy là nó vẫn còn mơ hồ quá thì em sẽ có thể điều chỉnh dựa trên những cái đó Tại vì Um, do là mình mình đang không thoát ra khỏi cái góc nhìn của mình được Cho nên là mình cứ mặc định những cái điều mình nói ra đây là người ta sẽ hiểu hết Nhưng mà thật ra thì có nhiều cái mình diễn đạt ra thì người người ta người ngoài người ta nhìn vào người ta không có hiểu Cho nên cái trao đổi với bạn là một cái rất là tốt Và cuối cùng thì um, Như lúc nãy em cũng có chia sẻ là cái quá trình gặp đơn nó sẽ là cái quá trình mà mình nhìn lại cái chặng đường mình đi qua Và những cái giá trị mình đang có cũng như là những cái kỳ vọng của mình đối với bản thân mình trong um, trong những cái tương lai gần và tương lai xa thì dù là có đậu hay không đó, thì em nghĩ là cái hành trình đó nó cũng rất là ý nghĩa dạ
0: yeah. ừ. chung quy lại thì cái cái hành trình mà đỗ quyên chuẩn bị hồ sơ chuẩn bị giấy tờ đó, thì uh, có một số cái mà đỗ quyên cần lưu ý với mọi người là cái đầu tiên là như hồi nãy Đỗ Quyên có chia sẻ là cái việc mình phân bổ thời gian như thế nào để nó hợp lý ở từng cái phần Thứ nhất là thông tin cá nhân, thứ hai là cái phần giới thiệu ra sao Rồi cái cách mà mình làm bài luận, cái cách mà mình giới thiệu bản thân như thế nào về cái việc mình nhìn nhận bản thân ở cả những cái ưu điểm lẫn khuyết điểm Và sau đó thì mình cần phải lắng nghe thêm nữa những cái góp ý, những cái chia sẻ từ những người xung quanh để mình có thể điều chỉnh lại Thì đó cũng là một trong những cái chia sẻ mà chị thấy là rất là hữu ích cho những bạn nào mà đang chuẩn bị hoặc là uh, có ý định học ở đại học Fulbright thì các bạn sẽ có thêm một cái thông tin để các bạn tham khảo Mình quay trở lại với cái câu chuyện Đại học Fulbright của em và cái hành trình em học tại đây á thì đến thời điểm tính đến thời điểm hiện tại đi thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích nhất khi mà được học tại học Fulbright
1: Dạ, um, cái, cái điều tâm đắc nhất um, Chắc là em sẽ nói 3 điều em tâm đắc nhất uh, Nói nhất là ở full ride nó thật sự là tôn trọng cái sự đa dạng của um, của nh- tất cả mọi người luôn chứ không chỉ là sinh viên hay là giáo viên cũng là cả mọi nhân viên ở trường em, em đều thấy là họ nhận được cái sự tôn trọng vì họ là chính họ chứ không phải là vì họ theo một cái chuẩn mực nào cả và nhà trường luôn luôn là cố gắng để Uh, mọi người cảm thấy thoải mái nhất mọi người có thể phát huy được cái con người của mình, thể hiện được cái con người của mình tốt nhất chứ không phải là phải đè nén cái bản dạng riêng của mình để mà theo một cái khuôn khổ nào đó Tức là nó vẫn có những cái quy tắc chung nhất định chứ không phải là um, nó loạn lên <cười> nhưng mà về cơ bản thì cái sự đa dạng đó nó được tôn trọng uh, mọi người đều được trân trọng vì họ vì vì họ là chính họ thôi và cái thứ hai mà em thích là cái môi trường học thuật ở Phương Vài, nó rất là tự do và nó rất là trước um, nãy em có nói là cái sự, cái tinh thần mà học cùng với nhau rất là cao thì mọi người sẵn sàng chia sẻ với nhau thì um, tức là về mặt cá nhân thì em không bảo là một trăm phần là đều tất cả mọi người đều một phần với mình tại vì cái một trăm phần này nó cũng nó cũng rất là theo nhiều kiểu tại vì đối với đối với họ thì như thế là cái nỗ lực một trăm phần của họ rồi còn với mình thì nó không phải như thế là kiểu nó cao quá hoặc là nó thấp quá hay sau đó thì nó tùy vào cái mức của mọi người um, cho nên là em không nói một cái chuẩn chung theo kiểu là Mọi người đều sẽ tốt theo cái cách mà mình mong muốn Tại vì mỗi người mỗi cách khác nhau Nhưng mà mọi người đều sẵn sàng để giúp đỡ nhau và học hỏi với nhau Thì đó là cái cái điều mà em rất là thích Tại vì um, ở đại học thì cái quan điểm của em không chỉ là mình học từ thầy cô mà mình còn phải chia sẻ những cái kiến thức đối với bạn bè nữa em thấy là mình đã học được rất là nhiều từ những cái người bạn của em không chỉ là kiến thức trên trường mà còn là những cái kỹ năng về quản lý thời gian hay là những cái kỹ năng mềm khác và cái thứ ba tức là trường rất là quan tâm tới sức khỏe tinh thần của học sinh của sinh viên thì bên cạnh cái việc là trường có một cái phòng gọi là wellness center là cái nơi mà chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho sinh viên Thì thậm chí là ngay cả những giảng viên cũng rất là quan tâm tới điều này Em cảm thấy là Trong năm học vừa rồi em trải qua cũng khá là nhiều thăng trầm biến cố về nội tâm của mình (cười) (cười) Vì, Vì chuyển môi trường mới thì em cũng không phải là một người quá dễ thích nghi thì Em cũng gặp rất là nhiều khó khăn Cho nên Mỗi lần mà nhận được một cái câu động viên từ thầy cô về, về việc là um, học cỡ nào thì cũng nhớ phải um, giữ sức khỏe. Thậm chí là um, cứ giáo viên còn bảo em là nếu bạn cảm thấy quá mệt thì nên nghĩ chứ đừng có đi học. <cười> Mặc dù đó là lớp của 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 thầy cô đó luôn. <cười> bảo em là nghĩ đi đừng có học. <cười> thì em cảm thấy những cái đó rất là ấm áp và um, khi mà mình cần uh, khi mà mình còn chia sẻ thì mình uh, cũng cảm thấy là mình được lắng nghe chứ không phải là bị bỏ rơi yeah.
0: ừ. qua những cái mà em chia sẻ thì chị thấy có một cái điều ở sinh viên của đại học phương Rai rất là hay đó là cái 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 tinh thần các bạn ham học hỏi đó, lúc nào cũng cũng luôn luôn trong một cái tinh thần là cầu tiến và học hỏi có trách nhiệm rất là cao và như hồi nãy có một cái chị rất là thích và cực kỳ tâm đắc luôn là cái việc mà mọi người quan tâm nhau mọi người lắng nghe nhau và mọi người đặc biệt là rất là chú ý về cái sức khỏe tinh thần của những người xung quanh và học cái cách quan tâm những người khác Nhưng mà hồi nãy chị cũng nghe em chia sẻ một cái ý là Trong cái thời gian mà em học ở học full ride Bởi vì em phải có một cái sự thay đổi từ cái ngôi trường em đang học chuyển sang full ride Cho nên nó sẽ có những cái khó khăn nhất định Nó sẽ có những cái áp lực nhất định Thì chị không biết là những cái khó khăn đó em đã trải qua là những khó khăn gì Và cái cách mà em đã vượt qua nó như thế nào
1: Dạ, khó khăn thì cũng rất là nhiều luôn tức là em cũng em cũng một khi mà trải qua rồi thì mình mới thấy là đôi khi nó vượt quá cái khả năng và khả năng kiểm soát của mình và nó ảnh hưởng tới cái cảm xúc của mình rất là nhiều thì thứ nhất là về tiếng anh thì ở phương ba là học bằng tiếng anh một phần trăm kiểu trong lớp cũng tiếng anh rồi tài liệu bài đọc các thứ viết bài đều bằng tiếng anh và em là một đứa mà đó giờ ý là học tiếng anh về ngữ pháp thì rất tốt. Dạ thì à, về tiếng anh thì đó giờ làm kiểu ở trên trường em chỉ học ngữ pháp thôi, kiểu học ngữ pháp rất tốt nhưng mà không có thực hành, không có sử dụng. Cho nên là à, khi mà vào cái môi trường mà phải thực hành, phải sử dụng tiếng anh như một phần của cuộc sống hàng ngày của mình luôn, thì em cảm thấy rất là áp lực và lo lắng em sợ là lỡ giáo viên giảng bài thôi mình nghe không hiểu gì hoặc là mình có ý kiến rồi mình không biết phải nói cái ý kiến đó của mình như thế nào xong rồi làm sao mình có thể viết một bài viết tốt được chứ là khi em muốn thế là em vẫn muốn học văn thì đó giờ em chỉ viết văn viết văn bằng tiếng việt thôi không bao giờ nghĩ tới chuyện là mình có một ngày mình có thể viết văn bằng tiếng Anh <cười> nên, là, nên là lúc đối mại với những chuyện này em cảm thấy rất là khủng hoảng Thì trước khi vào Fulbright uh, Có một cái chương trình gọi là bridge Program Nó gọi là dạy như là chương trình cầu nối Thì cái chương trình này nó sẽ Giúp cho những cái sinh viên uh, chuẩn bị vào học ở Fulbright chuẩn bị cho sinh viên những cái kỹ năng cái khả năng tiếng anh chưa chưa đủ tốt để có thể đáp ứng được cái mức cơ bản khi khi mà theo học ở trường thì sẽ um, tham gia cái lớp này và um, cái lớp này nó cũng giúp em biết thêm những cái kỹ năng tự nghiên cứu và tốt thì nó làm mình đỡ bỡ ngỡ khi mà vào học chính thức ở trong trường và một cái nữa là ở trường cũng có cái bộ phận gọi là learning support tức là um, hỗ trợ về mặt học thuật thì uh, cái cái nhóm hỗ trợ này gồm có một số thầy cô và những bạn sinh viên um, những bạn sinh viên mà học rất là tốt trong một cái môn nào đó hoặc là có kỹ năng tiếng anh rất là tốt thì những bạn này tham gia làm peer mentor để hướng dẫn hay là giúp đỡ những cái những cái bạn sinh viên khác đang gặp uh, những cái khó khăn liên quan đến um, đến tiếng anh hay là việc um, làm dạng ý cho một cái một cái bài luận thì không phải là bộ phận này sẽ giúp mình làm bài dùm sẽ làm bài giúp mình hay gì mà sẽ đưa ra cái góc nhìn bên ngoài để đánh giá để mình có thể tự um, có cái nhìn khách quan hơn như là giúp mình có cái nhìn khách quan hơn về chính cái bài viết đó và mình có thể điều chỉnh để viết cho nó tốt hơn thì em tức là em đã phải Em đã phải uh, tham vấn với lại những anh chị và những thầy cô ở trong Learning Support rất là nhiều trong suốt năm học Để em có thể là viết tốt hơn, nói tốt hơn như thế Và uh, ngoài ra thì em cũng... Ngoài em không hiểu thì em cũng liên hệ trực tiếp với lại diễn viên luôn Để diễn viên có thể nói lại cho mình hiểu rõ hơn Và diễn viên cũng rất là sẵn lòng và kiên nhẫn với lại với lại cái khả năng của mình Chứ họ không có Không có kiểu Lạnh lùng hay gì <cười> nói chung là cảm thấy rất là ấm áp Bởi cái sự quan tâm đó và do, Bản thân giáo viên cũng là Thông cảm và thấu hiểu là Không phải bất kỳ sinh viên nào Ở trường cũng có khả năng tiếng Anh tốt Có nhiều bạn là Có những bạn là không có được Tiếp xúc với tiếng Anh nhiều luôn Thì những bạn này gặp rất là nhiều khó khăn Thì trường cũng đã hỗ trợ bằng ờ, những cái phương pháp đó thì em thấy là um, các bạn um, em thấy các bạn cũng nỗ lực và cải thiện cái khả năng tiếng Anh của mình rất là nhiều nhờ vào những cái chương trình còn cái khó khăn thứ hai mà em gặp đó là cái khối lượng bài vở ở trường nó thật sự rất là nhiều mặc dù em chỉ học 4 môn cho một kỳ nhưng mà bốn môn đó nó chiếm rất rất nhiều thời gian Em cảm giác như là em học không ngừng Không có một tiêu nào để thở Nhưng mà thật ra Thật ra cái đó một phần Là do bản thân của mình cũng Chưa có biết cái cách quản lý thời gian cho nó hợp lý và hiệu quả Thì uh, Sau cái quá trình rèn luyện Thì các bạn mình chỉ có thực hành Và rèn luyện dần cho mình quen Thì em cảm thấy là qua tới học kỳ 2 thì em đã cải thiện hơn được một chút chứ là vẫn tốn thời gian, em vẫn đọc rất là chậm. Mặc dù là ở trường cũng có hướng dẫn những cái kỹ năng đọc cho mình để mà mình có thể lọc ý và hiểu bài mà nó nó hiệu quả chứ nó không mà nó không mất thời gian. Ờ, em cũng cố gắng áp dụng và thử tìm cái cách học phù hợp với mình nhất để đưa ra cái thời gian biểu hợp lý với lại cái khả năng của mình thì em cũng thấy là nó đang cải thiện dần hơn và cái thứ ba là cái quá trình thích nghi ở Open Pride thì em một đứa không dễ thích nghi với một môi trường mới em rất là ngại làm quen với bạn mới xong rồi cũng khá là khá là nhát cho nên là um, đa phần em rất là im lặng thì kiểu đầu năm ở ở trong trường có một Ờ, có một chị thì chị bảo với em là Ủa thì đừng có nhát, nhát là không có học được gì đâu (cười) Thì em có cố gắng hơn Nhưng mà Thật sự là cái cái quá trình này em nghĩ là nó cũng Do mỗi người Lúc đó thì em cảm thấy là mình phải căng thẳng với quá nhiều thứ Vừa bày võ vừa tiếng Anh Rồi vừa cái việc làm quen với bạn bè Thì nó trở thành cái gánh nặng tâm lý Nhưng mà Dần dần thì em cũng cảm thấy là thoải mái hơn với cái việc này mình đã quen rồi Thì cái này cũng phải nói qua một xíu là Cái quá trình sống ở ký túc xá nó cũng giúp em khá là nhiều Thì ở Fulbright có một cái, tức là có cái ký túc xá cho sinh viên Thì em thấy là việc sống ở ký túc xá nó cho em nhiều cái lợi Nó cũng đem đến nhiều khó khăn nhưng mà cũng có nhiều cái lợi thì ban đầu ở cái túc xá là em cũng khá hoang mang, tại vì đến giờ không có sống độc lập bao giờ Mình kiểu ở thành phố từ nhỏ tới lớn, xong rồi lúc nào cũng sống với gia đình Đi học cũng đi học ở thành phố chứ cũng đâu có như mấy bạn à, Có thể là mấy bạn ở tỉnh khác thì thường là mấy bạn sẽ lên đại học là di chuyển vào thành phố để học hay là lên cấp 3 thì mấy bạn sẽ Thường là đến những cái thành phố lớn đi học kiểu như thế Còn mình thì mình cứ ở mãi cái thành phố này Xong rồi mình cũng ở với gia đình Rồi gia đình thì chăm cho từ chút Cho nên là bây giờ thử sống độc lập thì thấy khá là mới mẻ Vừa thích nhưng mà vừa cũng lo Rồi phải cân bằng cả việc là làm việc nhà với lại việc học Rồi làm quen với lại bạn cùng phòng Rồi cái thói quen sinh hoạt của mình nó cũng Thay đổi do là khi mà ở chung thì mình không thể thích làm gì thì làm được nữa Mà mình cũng phải quan tâm hơn Tức là những bạn xung quanh, những bạn ở chung với mình Thì um, tuy nhiên là Cái quá trình đó nó giúp em có bạn ở phương drive dễ dàng hơn Vì đa phần là những bạn những bạn mà em thường nói chuyện nhất thì cũng là những bạn ở chung nhà và uh, Khi mà đi chung với những bạn đó thì mình cũng quen được thêm bạn này bạn kia thì cái quá trình làm quen nó cũng dễ dàng hơn như là Chẳng hạn như sau này khi mà lớn lên rồi mình muốn những cái dự định riêng Mình muốn um, đi đến những cái thành phố khác chẳng hạn Khi mà mình có thể kiếm được những cái học bổng để đi du học Thì cái sự chuẩn bị nó nên bắt đầu ngay từ bây giờ Mình nên quen với cái sự sống độc lập đó Và um, em cũng thấy là sống, sống độc lập nó cũng đem lại rất là nhiều cái điều quý vị cho mình dễ như mình sẽ có nhiều thời gian với bạn bè hơn mình sẽ nhận ra cái giá trị của gia đình đối với mình là như thế nào khi mà mình rời xa đó một thời
0: gian Tức là cái việc mà mình lựa chọn sống ở ký chốt xá như vậy nó cũng một phần dựa vào những cái trải nghiệm ở trước đó. Thứ nhất là nó giúp em sẽ tiết kiệm thời gian nè, mình mình có thể đảm bảo là sức khỏe của mình sẽ luôn luôn ổn nhất để mình có thể tham gia được nhiều hoạt động và đảm bảo cái việc học tốt nhất. Cái thứ hai là nó cũng giúp cho mình có những cái cơ hội để mình có thể kết nối dễ dàng với lại bạn bè và những cái người xung quanh mình. Và cái thứ ba như nãy Đỗ Quyên chia sẻ nó cũng rất là hay đó là... Mình cũng sẵn cái cơ hội này Mình cho mình một cái dịp Để mình có thể học cái cách tự chăm sóc mình Tự lập Và để có cho mình Một cái sự chuẩn bị tốt nhất trong những cái kế hoạch tương lai ví dụ như nãy Đỗ Quyên có chia sẻ là nếu như mà mình đi du học thì sao mình có một cái học bổng sang nước ngoài thì sao thì đây cũng được xem như là một cái cơ hội để mình có một cái bước chuyển đi mình có một cái bước để mình chuẩn bị uh, thứ nhất về tinh thần nè về thể chất thật là tốt để mình có thể uh, ổn hơn khi mà tương lai mình có những cái dự định và kế hoạch khác thì mình mình quay trở lại một chút xíu với cái câu chuyện hồi nãy Đỗ Quyên có chia sẻ là về cái chương trình học của đại học Fulbright thì hồi nãy em có nói một chút xíu là Khi mà vào thì trường sẽ không có bắt mình phải bắt buộc phải theo ngay cái chuyên ngành đó mà trường sẽ tạo điều kiện cho mình học rất là nhiều những cái mảng khác để mình có thể biết là mình thật sự thích cái gì và thật sự phù hợp với cái gì thì sẵn đây chắc là nhờ Đỗ Quyên chia sẻ thêm một chút xíu về cái chương trình mà em được học nó sẽ như thế nào nào.
1: nè Dạ, thì hiện tại thì chương trình học ở Fullbright nó cũng chưa có cố định hoàn toàn 100% nó vẫn đang trong cái quá trình um, thay đổi rất là nhiều để cố gắng trở thành trở thành cái um, bản tốt nhất cho sinh viên thì cái năm mà em vào học đó thì uh, trường có năm cái môn đại cương là tạm gọi là năm môn nền tảng tức là ai cũng phải học bắt buộc năm môn này trong 2 năm đầu tiên còn về các chuyên ngành đó thì uh, như lúc nãy em nói là trường không có yêu cầu chọn chuyên ngành ngay từ đầu Mà đến cuối năm 2 thì sinh viên mới phải um, Chọn chuyên ngành Và trước khi mà chọn thì trường cũng có những cái buổi Những cái buổi tư vấn cho sinh viên Tức là những giáo sư ở trong Những cái chuyên ngành đó sẽ Tư vấn cho những sinh viên quan tâm Về cái lộ trình học của cái ngành đó như thế nào Em thấy điều đó nó cũng thứ nhất là nó cho mình cái cơ hội để khám phá những cái chuyên ngành khác và cái thứ hai là mình cũng em định nói gì và tự nhiên quên mất người ta ờ,
0: không sao nè rồi
1: thôi em sẽ nói cái thứ trước vậy thôi tự nhiên quên mất cái thứ hai là gì rồi ok dạ um, ừ. yeah, thì
0: thì đó là cái chương trình chung ở phương Tài hiện tại ừ nhưng mà tính đến cái thời điểm hiện tại bây giờ nha đối với lại tất cả những cái môn em đã học đi thì em thích nhất là môn nào
1: um, tại vì năm vừa rồi thì em em đã học hết cả năm cái môn uh, nền tảng với lại một vài khóa của ngành văn vài khóa bắt buộc mà của sinh viên viên ngành văn thì cho nên là em vẫn thích bao nhất và bên cạnh đó thì em cũng đang thích Ừ, cái ngành Việt Nam học như các em có chia sẻ Tại vì trong năm môn bắt buộc thì có một môn là về um, xã hội và văn hóa Việt Nam hiện đại thì cái môn này em cảm thấy nó nó thú vị ở nhiều điểm bởi vì là nó cho em những cái góc nhìn đa chiều về Việt Nam và nó cũng nó cũng liên quan mật thiết tới văn chương vì Văn chương nó cũng góp phần uh, cho mình một, một cái góc nhìn về Việt Nam và em cũng là muốn mình có thể Um, tóc góp một cái gì đó cho việc nghiên
0: cứu văn chương ở Việt Nam. Thật ra là nghe cái chia sẻ đổi quyên là thấy rất là chị thấy rất là thú vị về cái chia sẻ này về cái dự định của em luôn á. Từ nãy đến giờ đó, khi mà mình chia sẻ về thứ nhất là về cái hành trình em học nè, cái thứ hai là về chương trình đào tạo ở học Fulbright nè và cái thứ ba là về những cái điều mà em tâm đắc nè. thì bây giờ á Chị cũng muốn đặt một cái câu hỏi này với Đỗ Quyên Và đây cũng là một cái câu hỏi mà chị vẫn thường hay đặt cho khách mời của mình Đó chính là nếu như em được phép quay trở lại thời gian Mình quay ngược lại thời gian Nghe nó hơi mơ mộng xíu ha Nhưng mà nếu như mình được quay ngược lại thời gian đi Thì em có muốn thay đổi một cái điều gì trước khi em bước vào full ride học không?
1: Dạ yeah, uh, Về câu này thì um, ban đầu khi mà em nghe thì em sẽ nghĩ tới những cái điều mà em muốn thay đổi Là Thứ như là kiểu em Em muốn là mình Phải tự tin và mạnh dạng hơn Xong rồi phải biết cách cân bằng cuộc sống sớm hơn Và biết sống độc lập sớm hơn Nhưng mà Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ á thì Em lại nghĩ là em sẽ không muốn thay đổi một điều gì hết Tại vì Phải qua cái quá trình Như vậy thì những cái điều đó Em mới nhận ra ý nghĩa của những cái điều đó Và Em mới Thật sự, um, là em mới thật sự cảm thấy những cái điều rất là cần thiết với mình Chứ nó không phải chỉ là những cái điều xáo rỗng Cho nên là em nghĩ mọi người cứ thoải mái khi 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 vào full ride và kiểu là chính mình ở hiện tại Và những cái thay đổi thì nó sẽ dần dần đến để mà mình trở nên tốt hơn Chứ em không nghĩ là một cái lời khuyên về sự... Ờ, về một cái điều mà em mong muốn em biết sớm hơn nó sẽ có giá trị khi mà uh, khi mà bản thân người đó chưa thật sự trải qua những cái um, trải
0: nghiệm đó Yeah. <cười> Tức là mình sẽ đủ đối với Đỗ Quyên Thì Đỗ Quyên sẽ luôn trân trọng hết tất cả những thứ mà mình đã trải qua Và bạn sẽ luôn luôn uh, giữ tất cả những cái điều đó lại Và không có thay đổi gì hết Bởi vì nó sẽ luôn có một cái giá trị, một cái ý nghĩa nhất định nào đó Đối với cái sự lựa chọn hiện tại của mình Chị thấy nó khá là thú vị, khá là hay chị uh, Khi mà chị nghe những cái chia sẻ của em Thì tự nhiên chị nhớ đó một cái câu nói Mà chị nghĩ là nó khá đúng với Đỗ Quyên Ở thời điểm hiện tại uh, Đó chính là cái việc mà Chúng ta có hai cách để mình thay đổi một con người Một là qua những cái quyển sách mình đọc Hai là qua những con người mà mình đã gặp Thì cái câu này chị thấy là ngày hôm nay Trong cái buổi chia sẻ này thì nó rất là đúng Với những cái câu chuyện mà Đỗ Quyên đã tâm sự với mọi người Đã chia sẻ với mọi người à, Trước khi mà mình kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay đi Thì nếu như có một cái uh, gửi gắm gì đó Một cái nhắn nhủ gì đó đối với lại các bạn học sinh cấp 3 Đang chuẩn bị uh, nộp hồ sơ vào full ride đi Thì em sẽ có những cái gửi gắm gì nè Buổi
1: trắm thì uh, Chắc là nhờ bàn tay biên phạm của chị Phương Anh Giúp <cười> <cười> cho buổi trò chị hôm nay đến với những bạn học sinh cấp ba một cách tốt nhất Tại vì Thật là
0: kiểu Em cảm thấy
1: rất là khó để tóm tắt tất cả mọi thứ Trong cái buổi hôm nay lại uh, Em thấy cái nào nó cũng quan trọng ngang nhau Và uh, Em nghĩ uh, Cái quan trọng nhất chắc là Cũng là về cái giá trị của bản thân mình Kiểu (cười) Kiểu mình phải biết mình muốn gì và mình Mình đang mang trong mình những cái giá trị gì thì mình mới Mình mới tìm được cái môi trường phù hợp với mình Chứ nếu mà mình cứ nhìn ra bên ngoài thôi mà mình cứ so sánh mình với mọi người xung quanh thì Nó rất là mệt mỏi Vì bản thân em cũng trải qua một cái Thời gian như vậy và em cảm thấy là lúc đó em thấy mình cứ bất lực xong mình rất là ưu kém, mình không có bằng bạn bè xung quanh mình thì uh, em nghĩ là um, đó là cái điều mà em nghĩ là các bạn học sinh cấp 3 nên um, nên suy nghĩ về uh, cái giá trị của bản thân trước khi mà đọc đô vào bất kỳ một cái trường đại học nào
0: yeah. ừ, Tức là cái cách mà tốt nhất để mình hướng ra bên ngoài, mình lan tỏa ra bên ngoài với mọi người là bắt đầu từ cái việc mình phải tìm cách đi vào bên trong để mình hiểu mình và mình biết được mình cần điều gì nhất để từ đó mình mới có thể tìm ra được những cái điều phù hợp với mình Nói chung là ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Đỗ Quyên đã dành thời gian để tham gia cái buổi nói chuyện này Và Phương Anh cũng tin chắc rằng với những cái chia sẻ của Đỗ Quyên thì sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái thông tin Thứ nhất là để giúp cho mình tham khảo thêm nè Và mình có thể có được những cái sự lựa chọn phù hợp với mình đối với lại môi trường mà mình yêu thích Ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn Đỗ Quyên rất là nhiều bởi vì đã dành thời gian để có những cái chia sẻ rất là thú vị Về không những là những cái môi trường học ở Phương ra như thế nào mà còn cả những cái trải nghiệm của Đỗ Quyên khi mà bạn làm việc ở những cái dự án riêng ở bên ngoài nữa chú Đỗ Quyên sẽ luôn luôn thứ nhất là giữ vững được sức khỏe của mình trong thời gian này nè và cái thứ hai là luôn luôn có một cái sức khỏe tinh thần, thần thật là tốt và luôn luôn có những cái năng lượng tích cực nhất nha.
1: Yeah, em cảm ơn chị Phương Anh, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Em cũng chúc chị Phương Anh khỏe nhiên.
0: <cười> cảm ơn em, cảm ơn em rất là nhiều. À, và bên cạnh đó thì Phương Anh cũng rất là cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã dành thời gian lắng nghe cái tập podcast này và hẹn gặp lại mọi người ở tập podcast tiếp theo của series học vu Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. người.